1: Hallo. Welkom Jos. Hallo, Jasper. Ja, van harte welkom uh, bij de allereerste Festival Podcast. Een uh, tweewekelijkse podcast waar je het belangrijkste festivalnieuws uh, met je doornemen. Ik ben Jasper Leegwater. Ik ben uh, normaal te horen met Kink Break van maandag tot vrijdag op uh, Kink van 12 tot 2. En tegenover mij. Letterlijk zit uh, Jos Willemsen van Vestileaks. Ja, hi. Klopt, aangenaam. Um, Laat me dan meteen
2: even deze eerste kans aangrijpen... om jullie, uh, jullie bij Kink even hartelijk te bedanken voor deze kans. Het is bij ons Vestileaks al jarenlang een agendapunt om zo'n podcast te gaan maken. En dat Kink dit nu kan faciliteren, dat is, uh, dat is fantastisch. Dus extra blij zijn wij met de terugkeer... Van Kink, van met het nieuwe Kink. Uh, de festivalpodcast dan inderdaad. Het idee is dus dat wij iedere twee weken hier gaan zitten, jij en ik. En dan praten we over wat de wondere wereld van festivals mag heten. We kijken wat er allemaal is aangekondigd. We bespreken wat er nog aangekondigd moet worden. We lichten artiesten uit die deze zomer op de festivals spelen, zowel groot als klein. En proberen ook zoveel mogelijk festivaldirecteuren, boekers en fans aan het woord te laten. Kortom, als je festivals een warm hart toedraagt, dan luister je deze Festival Podcast.
1: Ja, en die is er dus elke twee weken uh, in je favoriete podcast-app op Spotify, via King.nl. Eigenlijk overal waar je maar wil beluisteren. En die wordt ook gedeeld door FestiLeaks, dus als je FestiLeaks al volgt op Facebook of je houdt de site in de gaten, dan ben je sowieso al op de hoogte uh, wanneer de podcast verschijnt. Ja, dan mis je nooit een aflevering en ja, mooier kan niet. Nee, dat is het. Laten ja. we beginnen. Ja, we gaan eerst even gewoon, uh, kort het nieuws doornemen, het belangrijkste nieuws van de afgelopen twee weken. We zitten namelijk midden in alle aankondigingen van de festivals en er gebeurt echt van alles. Het overzicht houden is niet altijd makkelijker, Jos. Vertel mij wat. Gelukkig ja.
2: hebben we daar onze mooie platform Festivalix voor die
1: het allemaal opzomt. En nu ook de
2: festivalpodcast voor.
1: Ja, even gewoon de boeiendste nieuwtjes. Um, de eerste namen van Lowlands zijn gedropt door de organisatie. Uh, eerder al Theme Impala, The Prodigy, The National, A$AP Rocky, Royal Blood, New Order, Franz Ferdinand en nog vele andere. Um, en daar is nog veel recenter ook de naam van 21 Pilots aan toegevoegd.
2: Uh, nou, die kwam wel tegelijk. Dat, oh, echt? Uh, ja, die kwam in één drop eind uh, januari. Excuus. Uh, maar er zijn wel wat interessante dingen te zeggen over die, die aankondiging van, van Lowlands. Uh, voor mij persoonlijk is New Order daar een parel in tussen al die aangekondigde namen. Het is ook uh, denk ik voor iedereen, want het is nu de eerste keer in 35 jaar dat deze band weer in Nederland staat. Dus is, uh, als je de kans hebt, ga naar die band op Lowlands. Je hebt natuurlijk wel nog afgelopen jaren een paar shows van Peter Hoek gehad. Die is ook uh, in, de, in de beginnen uh, betrokken geweest bij New Order en bij Joy Division. Maar nu is echt die hele band er dus. Ga erbij zijn als je erbij hoort. Ook de Joy Division songs Het belooft fantastisch te worden. Ook nog opvallend uit die Lowlands drop is, dat, uh, is een linkje met de Zwarte Cross. Die vertelde een paar weken geleden al... joh, uh, Lowlands heeft eigenlijk een headliner bij ons weggesnoept... die wij, hadden, die wij graag hadden willen hebben. Dat zei de festivaldirecteur Hendrik-Jan Loving bij de Gelderlander. En nu we de Lowlands namen weten, is natuurlijk de vraag... wie was die headliner van de Zwarte Cross die Lowlands nu heeft... en die Zwarte Cross wilde hebben? Volgens mij is het vrij duidelijk, volgens mij moest dat de Prodigy zijn.
1: Ja, nou ja, en uh, in plaats van dat ze dus met de Prodigy op de proppen kwamen... komen nu de Black Eyed Peas naar uh, de Zwarte Cross. Ja, klopt, klopt. Ze
2: sluiten de, de vrijdag van het festival af. En dat doet wel wat wenkbrauwen fronzen bij uh, specifiek de Die Hard Zwarte Cross-ganger. lijkt toch een beetje een stijlbreuk of zo. We hadden altijd in de afgelopen jaren, de, nou, laatste jaren de Full Beat, de harde gitaren. Uh, weet je dat, dat, dat soort acts... En nu dan Black Eyed Peas. Uh, meer de, de party, party vibe. Toch ook niet heel gek als je er nog iets verder over nadenkt. Je had namelijk afgelopen jaar ook de Dirty Daddies. De, 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 de geweldige coverband. Daar op het hoofdpodium. Dan merk je heel duidelijk dat de Zwarte Cross aan het voor is. Aan een, naar een... Ja, Een festival waar het, waar het feest is, waar het leuk is, waar het gezellig is. En nou, als er een band is die dat een beetje voor elkaar kan krijgen, die een feest neer kan zetten. dan lijkt je natuurlijk de Black Eyed Peas gewoon hits achter elkaar vlammen. En uh, ik vind het uh, grappig dat ze, zien dat ze steeds meer die kant op gaan.
1: Ja, nou ja, ik weet je, je kan er lang of kort over, uh, over discussiëren. maar in die end is de Black Eyed Peas natuurlijk best wel gewoon een goede boeking. want het is een naam en uh, ze hebben veel hits gescoord, punt. Ja, ze hebben alleen Virginie meer. Rudy. Nee, dat is natuurlijk wel uh, een groot probleem. Ja. Hoe doen ze dat nu live? Weet je dat? Ja, ze nemen volgens mij een zangeres van
2: de Pussycat Dolls uit mijn hoofd mee, maar dat zou ook
1: een uh, andere girlband kunnen zijn. Oké, okay. nou ja, ja dat laten zie. we dan even in het midden. Houd ja, je ik, te goed. Ik denk uh, dat je alleen maar blij moet zijn dat je dat niet uit je hoofd weet. Um, nieuwe namen voor Woeha ook nog. Uh, Lil Uzi Furt, Pusha T en Anime. Travis Scott, Brockhampton en Skepta die, uh, waren al eerder aangekondigd. Ja, die, over specifiek die Lil Uzi Verters wel wat was om te
2: doen eh, recentelijk. Hij plaatste namelijk op Instagram dat hij helemaal klaar was met zijn muziek. Letterlijk op zijn story kon je lezen: I'm done with music. En dat hij zijn hele plaat had gedelete. Nou, al die fans natuurlijk in rappen en roer. En ook bij Woeha kregen ze vragen: van joh, uh, komt die eigenlijk nog wel? Jullie hebben hem pas net aangekondigd. Nou, wij hebben gecheckt bij Woeha en het bleek allemaal redelijk een storm en een glas water. Hij legde uit dat Leo Uzi Vert dat daarna ook weer een beetje heeft genuanceerd. Het bleek te gaan dat hij vooral klaar was met zijn label. En dat hij helemaal, dat hij liever terug wil in 2013 toen hij weer gewoon zelf zijn muziek kon uploaden op Soundcloud. Zonder dat daar een van de vervelende platenmaatschappij eh, tussen zat. Uh, maar hij gaat gewoon door. Dat is inmiddels ook uh, duidelijk omdat Migos de gasten van Migos hebben laten weten op Twitter. Dat ze nieuwe muziek gaan uitbrengen samen met deze Leo Uzi. Dus dat pensioen waar hij het over heeft, dat uh, lijkt uh, niet, uh, niet, niet, niet aan de orde. Sowieso heeft hij ook meer shows gepland. Onder andere op het Wireless Festival, het grote hip festival in Engeland. Um... Ook over Wuha is nou wel grappig trouwens. Want die, die gasten van Wuha zaten afgelopen week in de hip-hop en RB talkshow Convo. En dat werd eigenlijk best een super interessant gesprek. Ze vertelden daar over de geschiedenis van het festival van Wuha, hoe dat boeken van Amerikaanse artiesten nou eigenlijk gaat. Maar wat ik het allerinteressantste allerinter vond, was wanneer hun boeker, die heet Maarten van Vught, die is van Moyo, die legt uit waarom nou specifiek bij Wuha zoveel artiesten kenstelen. Dat was afgelopen jaar specifiek een probleem, maar ook daarvoor leek het toch net ietsje meer te gebeuren bij Wuha dan bij andere festivals. En nou, dan zegt hij, dat heeft natuurlijk niet echt één duidelijke reden. Het zijn een paar redenen. Sommige mensen worden ziek. Uh, soms komt de productie niet uit. Maar hij had er ook één specifieke reden uit die ik heel erg interessant vond. Luisteren.
3: Wat je wat we natuurlijk wel zien is dat op het moment dat wij te maken hebben met een trippy red of met een smoke purp. Dat boek je dan in oktober, november. Terwijl je show in juli is. Omdat je het gevoel hebt van dat het echt gaat gebeuren met die guys. En dan betaal je er ook voor wat het in oktober, november waard is. Dus je maakt een deal. En dan rond je echt van de bovenaf. We betalen echt meer dan Mark Comfort de tijd dat het festival voor de deur staat... is zo'n jongen vier, vijf keer zo hot als dat hij was in oktober... die kijkt in maart nog een keer naar zijn agenda. Die denkt van ja, waarom zou ik nog naar Europa gaan voor dit soort dingen waar ik in oktober wel mijn handtekening onder gezet heb. Maar ja, dit, dit is helemaal niet meer wie ik nu ben. Mm -hmm. En op dat, op dat moment komen de clubs uit, uh, uit alle hoeken van, van, van Florida, et cetera... zeggen dat je voor, voor, een, voor een optreden van, een, van 20 minuten, bij wijze van spreken, een veelvoud kan komen verdienen. En dan, wordt, is... en dan wordt de urgentie natuurlijk ja. om Europa dan nog te doen. Een stuk minder. Een stuk minder.
2: ja. Dat is wel grappig. Hij zegt ja, letterlijk omdat het dus zo hard gaat in de hip-hop dat het zo snel kan veranderen... ...binnen misschien wel een half jaar. Dat die artiesten dan denken, nou Tilburg, laat maar zitten. Ja. Grappig, grappig. superleuk, superinteressant gesprek. Check het hele gesprek. Als je geïnteresseerd bent in Woeha, duurt
1: ruim een uur op
2: convotalkshow.nl of op hun YouTube-channel. Dat is okay. de moeite waard. Nou, dat ga ik sowieso
1: even doen. Um, dan nog iets anders. Friendly Fire komt met een nieuw uh, stadsfestival in Amsterdam... Dat gaat City Sounds heten. Uh, het uh, gaat plaatsvinden op de NDSM-werf. De eerste editie. Daar spelen 30 Seconds to Mars, James B en Jessie ja, Jesse Jesse J. 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 Ja, Jessie J. Ja, dat is op uh, 3, 4 en 6 augustus. Dan doen ze eigenlijk wel heel goed, dat uh, Friendly Fire. Uh,
2: ze weten toch steeds meer, merk je, de toch en unieke plekjes te vinden. Ze hebben nu al een paar jaar die, uh, die geweldige locatie, vind ik persoonlijk, in het Amsterdamse Theater. Dat heet uh, Live At, die reeks. Nee, eigenlijk een beetje hetzelfde. Uh, waar ze toch ieder jaar weer super goede boekingen neerzetten. Ik heb daar afgelopen jaar uh, fantastische shows gezien. Van Al J, van Death Cab for Cutie. En ik zat alleen even in de agenda te kijken. Komend jaar staan er onder andere Band of Horses en Peter Doherty. Bekend van de Libertines, van Baby Shambles. En uh, nou, misschien nog wel het allermeest van zichzelf. Um, maar goed, nu dus de, ook nog de NDSM werft erbij in Amsterdam. En Voor mensen die iets minder bekend zijn in Amsterdam, dat is uh, in Amsterdam Noord. Het is 10 minuutjes met de Pont en dan ben je al. En er vinden al veel dancefestivals daar plaats. Je hebt daar uh, Digital onder andere en de ADE-versie van Into the Woods. Uh, maar ja, waarom eigenlijk nog geen concerten? Dachten ze weer Friendly Fire, vermoed ik. En dat lijkt me een hele rele relevante vraag die ze nu zelf hebben opgelost.
1: Ja, en het zijn ook niet de, de minste namen. Zeker voor een eerste, eerste festival. Zeker niet, ik ben heel benieuwd naar de capaciteit. Ja, wat, wat is jouw inschatting, kijkend naar 30 seconds to Mars, James oh, ja. B.
2: Jesse uh... Jesse J. En uh, 30 seconds to Mars heeft natuurlijk afgelopen, geloof ik, jaar, of in ieder geval recentelijk, de Ziggo Dome gedaan. Dus dan heb je het over capaciteit uh, 17.000. Ja. Kijk, nou kunnen James B. en Jesse J. meer aanvassen, daar zal het ook wel meer zitten, denk ik. Ja. Maar ja, uh, ik uh, zou me ook niet verbazen als 30 seconds to Mars een tweede datum aankondigt.
1: Nee, dat zou natuurlijk ook nog kunnen dat ze misschien nog een eigen show uh, daarnaast doen. Ja. Dat, uh, dat zou kunnen. Onder het mom van toch in de buurt. Ja. Um, dan nog de verrassing. Als je het mij vraagt van de afgelopen twee weken. In ieder geval één van de verrassingen. Keen is terug. Um, ze zijn al aangekondigd voor twee Europese festivals. De grote vraag, Jos. Komen ze ook naar ons koude kikkerlandje? Dat is inderdaad de grote vraag. Ze zijn inderdaad aangekondigd voor nu twee festivals in Europa. Dat is het Cornbury Festival in
2: Engeland. Dat is op 6 juli. En het Forever Valencia Fest. Dat is op 21 juli. Nou, dat zit qua datum... Of vrij snel dicht bij het Belgische Rock Werchter. Om nog even in België te houden, nou, dat lijkt me heel goed passen. Dat zijn uh, echte festivals die dat soort of acts doen. Ik uh, vergelijk het een beetje wat dat betreft met de comeback van Snow Patrol die we afgelopen seizoen hadden. Volgens mij uh, gaan die uh, misschien wel één op één dezelfde route doen. Het is uh, wat mij betreft typisch een pinkpopband ook. Uh, als je het over Snow Patrol hebt. Uh, ja. dus dat, die dat ook hebben gedaan. Je kent het wel, met je handen in de lucht. Uh, meezingen met al die radiohits. Ja, ik, ik verwacht dan toch dat Pinkpop misschien wel de enige fit is voor Keen. En ik vermoed dat ze het wel een beetje gaan, uh, gaan uitpakken als ze terugkomen.
1: Ja, nee, dat denk ik ook. Want uh, kijken naar andere festivals, bijvoorbeeld uh, nou, de Zwarte Cross... die we al eerder hebben genoemd...
2: ja, ja ik, dat, waarom, waarom, dat, waarom,
1: waarom zie je het daar niet gebeuren? Waarom zie je het op een paaspop dan uh, bijvoorbeeld niet gebeuren? Ik denk dat zij uh, misschien nog meer wel gericht zijn op
2: een daadwerkelijk feestpubliek. Nou, ik vraag ze ook waarom staan ze niet op Downer Rabbit Hole? Dat is dan denk ik weer het alternatief.
1: ja. Dus ja, dan... nee, nou, het is maar hoe je het bekijkt. Kini is het mainstream voor.
2: Ja, exact. Nee, op die manier. Inderdaad. Dus uh, ik, ik denk... Uh, ik, ik, ik Pinkpop, ik weet het vrij zeker.
1: Oké, okay. je hebt er gewoon een heel goed gevoel <laughs> over. Ja. oké okay. Nou, dat is mooi. Ja. Um, ja, dan een andere belangrijke uh, Nederlandse naam die terug is. Uh, de band van uh, Jacqueline Govaert, Cresip Twee weken geleden kondigden kondigde zij uh, de comeback aan. En inmiddels hebben ze bijna drie Ziggo-shows uitverkocht. En uh, natuurlijk is er ook nog die Pinkpop-show die eraan zit te komen. De verwachtingen daarvoor zijn wel hoog gespannen volgens mij. Oh man, uh, ik, ben, uh, ik ben fan van Crash. Mag ik je best weten? Ja, ik zie het aan je gezicht. <laughs> nee, maar wat ik wat ik me vrijdag
2: afvroeg aan nou die Pinkpop-boeking specifiek van hoe is dat nou gegaan? Weet je, is het nou zo geweest dat, uh, dat de, de, de mensen van Pinkpop zo in een redactieruimtje zaten en ze dachten van goh wat zullen we eens op onze vijftigste beeld gaan, uh, gaan gaan boeken en dan nou laten we een reunie boeken wie zou het? Ah, Kreship is een goed idee. Nou, dat het op die manier ging of dat Kreship zei oké, okay, het is tijd, waar gaan weer, waar kunnen we spelen? laten we pingpong proberen. Nou, aangezien, aangezien ik benieuwd was, heb ik gewoon eens dus even opgebeld.
0: Ik was vorig jaar in januari was ik bij Amsterdam Live in, 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 in Rotterdam. En daar hadden we het backstage over, over zo'n mogelijkheid. En zeker Jacqueline was er nou vrij opgetogen over. En toen heb ik het laten liggen. Ik heb er niks meer van vernomen Totdat ik op een gegeven moment een lijstje kreeg. En daar stond op, op. Toen zei ik, hé... Hey, hebben jullie dat afge... Ja, dat hebben we toch al lang geleden afgetifferd. Nou ja, zo gaat het dan. Maar het stond niet separaat bij mij op de lijst. Het was niet zo. dat ik zei van... Het is wel zo dat wij... Heel erg lastig... Dat wij enorm uh, aanbod hebben gekregen... Van alle mensen... Die ook maar iets... Uh, nou, alle mensen ook alweer overdreven. Ik moet een beetje uitkijken... Dat ik een beetje... Uh, ja, hoe moet ik het zeggen... De, de kijk in het midden laat wat dat betreft... Maar ik kan een voorbeeld geven, kijk, het, uh, uh, van de van die groepen in het begin, hè? Ja, zijn er een hele veel van die uh, groepen die best beste op, op Pinkpop uh, ja, op zou kunnen doen. Maar zo heb ik heel veel vragen gekregen van groepen die, die zich nog eens een keer willen laten, laten horen, laten zien. daar heb ik geen plaats voor, daar heb ik echt geen plaats voor. We hebben op een gegeven moment gezegd. We doen, we, laten, we doen dat twee groepen. Voorlopig hebben we die nog niet bekend gemaakt. We af en toe geroepen om te kijken hoe de reacties zijn. Heb ik het af en toe laten vallen. Maar, maar in principe is dat niet zo. Hebben we, niet, uh, hebben we, nog, hebben we nog geen band uit het verleden. Hè? Behalve dan Cresset. Dat is duidelijk. Die hebben we ook wel bekend gemaakt. En zo heeft de gezegd, wij doen pinkpop dat had ik al heel lang geleden een paar keer geroepen. Toen wij uh, begonnen met. Uh, de feitelijke pingpong in kwam. Toen zei ik: Van. Ja, dan is het natuurlijk wel logisch dat de groep die. de allereerste pingpong deed. Ja, en. er met, met, uh, is best wel een verhaal om te vertellen over die eerste pingpong. Nou, ik vind dat ze mogen komen. En dan laat ik het verder aan de verramde over: wat die had moet krijgen. Op het podium. Hoe laat, rammen we iets
2: voor de programma Ja, dus even terug naar het begin. Eh, voordat Jans Smeets weer helemaal uitmondde. in uh, waar die eindigde. Uh, het dan is heel duidelijk vanuit Kresip. Blijkbaar bij de Vrienden van Amsterdam Live. al in 2018. Zegt hij, ja, zegt vorig jaar. Uh, was, dat, was dat gaande en op een gegeven moment kreeg hij dat onder zijn, uh, onder zijn neus gedrukt. dat lijstje met Kresip erop. Dus nou, dat is antwoord op mijn vraag. Maar uh, zoals dat gaat bij Jan Smeets, als je hem een keer belt. dan uh, denk je toch. Wat zeg je, wat zeg je nog meer allemaal voor interessant? Je hoort hem toch hier heel duidelijk zeggen, uh, als hij het hebt over... Hij vertelt dus, uh, joh, we hebben heel veel vragen gekregen van Benes uit eerdere edities die van het festival die er graag opnieuw willen spelen. En dan zegt hij, we, hebben, we doen twee groepen, hebben we besloten. Uh, die hebben we nog niet bekendgemaakt. Um, dus daaruit uh, kunnen we uit, afleiden dat Crescent en Golden niet zijn.
1: Maar wie dan wel? Maar uh, zin speelt hij dan op, uh, op, we op, op een reunie ook? Of gewoon op überhaupt groepen?
2: Ja, ik vermoed uh, groepen die, die een belangrijke rol hebben gespeeld in pingpop... en die graag nog eens een keer terug
1: zouden komen. Oké, okay, en wat zou jij dan uh, in die context ja. logische boekingen vinden? Dat is natuurlijk
2: de vraag. Heide roosjes hebben een soort open sollicitatie gedaan een paar keer... dat ze heel graag pingpop wilden spelen. Sorry. Ze zijn, ze zijn nu weer terug en ze hebben een uitgebreide tour. Maar Pinkpop staat er nog niet op. Dat zou er eentje kunnen zijn. Jan Smeet is ook al een paar keer Rowan Hazen laten vallen. Dat lijkt ook wel een vrij logische boeking die we echt wel kunnen verwachten. Het zou kunnen dat die het zijn. Het zou kunnen dat er toch iets internationaals nog in de, in, de, in de hoge hoed van Pinkpop zit. Maar ik vond het een, een interessante uitspraak in ieder geval.
1: Ja, want ik weet dat er een hele tijd geleden gingen er twee geruchten. Uh, dire Straits en uh, de Police. Ja,
2: dat, uh, dat, is, dat is toen geroepen in een soort enthousiasme. Maar voor mij werd dan ook vrij snel duidelijk dat dat geen haalbare kaarten waren. Uh, die toeren, simpelweg allebei niet. Ze, ze
1: spelen niet, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja, dus, ja, dus nee. Toch, uh, toch is Jan Smees daar wel goed in, hè? Een beetje... Uh, Reuring creëren. kan Play die als, uh, maken kan met, die een, als de met een dode mus. Maar ja. goed. Nou, ja. Nee, nee dat, dat, dat gebeurt toch best wel best wel eens, toch? Ja, dat die is
2: gewoon enthousiast, dat snap ik wel. Ja, nee, ik zou ook enthousiast zijn als mijn festival 50 jaar zou bestaan... en ik daar al die edities bij betrokken was
1: geweest. Daar mag je ook best een beetje trots op zijn. Absoluut, absoluut. Een, een ware prestatie. Dan iets anders. We gaan uh, de grens over voor uh, informatie over het Seagat. Uh, er zijn namelijk 29 nieuwe namen uh, naar buiten gekomen. Onder andere Post Malone, <coughs> Frans Ferdinand, Years and Years, Tavlo... Uh, eerder hadden ze daar al onder andere, schrik niet, het zijn grote namen... Ed Sheeran, Foo Fighters, Twenty One Pilots, Florence and the Machine, The 1975... Het
2: is de uh, headliner facetop voor je
1: Nou, dat, dat klinkt wel, ja. uh, om je lippen bij af te likken hoor. Ja, ja, Als je een beetje in de, in de poprockhoek uh, zit dan...
2: Uh... Ja, ja het, is een, het is een vrij duidelijke profilering misschien wel. Die Malone uh, die je net noemde is dus de zevende headliner. En ze hebben al laten weten dat er, er nog eentje bij komt. Dat betekent dat ze dus acht headliners hebben... Nou, dat is best, best knap op een festival dat zeven dagen duurt. Um, maar daarmee merk je dus dat soort dingen. Dat er zoveel headliners staan en ook zoveel grote namen. Dat ze echt die kwaliteitsinjectie in de line-up hebben gedaan. Ze hebben toen in 2017 is er een soort Amerikaanse investeerder gekomen. Volgens mij ook gelinkt aan Live Nation. Uh, die gewoon heel veel geld in het festival is gaan pompen. En nou ja, dat, uh, dat werpt dan wel zijn vruchten af. Uh, vorig jaar ook al zo'n uh, supersterke line-up. Uh, in principe alle headliners die toen toerden, die hebben ze. En volgens mij, dit jaar eigenlijk opnieuw. Dus dat is, wel, dat is wel heel tof om te merken dat het festival weer zo, zo groot aan het gaan is. En ook terecht, het is een fantastisch festival. Um, wat me ook nog opvalt binnen dan die, die, die hele line-up als de is dat ze weer heel erg uh, gaan voor die kwalitatievere, wat alternatievere namen. Die staan er veel groter en veel grotere getallen dan dat in het verleden het geval was geweest. Denk dan aan churches, en jungle, maribou state, idols, parcels, super organismen, dan noem ik er maar gewoon even een paar die nu staan. Nou, niet dat die er voorheen niet stonden, dat bedoel ik ook niet, maar het is gewoon fijn dat er budget voor is om er nu meer van te boeken. En daardoor blijft Seagate, in ieder geval voor mij, vind ik, Het perfect festival waar ik naartoe kan gaan met zowel mijn muzieknerds van vrienden die alleen maar de moeilijke depressieve muziek willen horen, als mijn vrienden die ik misschien wel ken van vroeger en, en die het gewoon leuk vinden om een beetje hits te horen. Dat, dat combineren zij misschien wel als allerbeste festival.
1: Ja, het is gewoon super breed, toch? Ja. ja. Als laatste in het overzicht een nieuwe naam voor Pukkelpop. Uh, maandag werden die aangekondigd. 21 uh, Pilots en The Pala. En op woensdag kwamen daar nog Royal Blood en Billie Eilish. De sensatie van dit moment kwamen daar, kwamen daar ook nog bij. Ja,
2: vrijdag komen er we overigens weer twee. Die, uh, die Billie Eilish dat is, dat is een fenomeen hè?
1: Ja. 10.000
2: kaarten. Ik had het net even gecheckt. Wordt op dit moment gezocht voor haar show in Tivoli. 10.000 kaarten. Ze, is, ze staat op Lollapalooza, Berlin. Ook die line-up is recentelijk aangekondigd. Staat ze op een van de hoogste regionen. En ze is pas 17. Ik vind het, ik vind het fantastisch. Goed, nog even terug naar Pukkelpop. Veel mensen hadden daar Foo Fighters verwacht. Nou, Het zou natuurlijk kunnen dat die nog wordt aangekondigd. Maar het lijkt soort logisch dat je die als eerste aankondigt. Omdat dat natuurlijk zoveel beurs creëert en zo. Um, dus het lijkt erop dat ze die toch niet hebben. En dat is gek, want Foo Fighters toert. En Foo Fighters heeft een hele grote... Een grote belangrijke band met Pukkelpop. Ze speelden toen in het jaar dat de dodelijke storm in 2011 over dat festival raasde. En kwamen het jaar daarna terug. Ze deden een touching tribute, zoals ze dat zeggen in Amerika. En dus hadden mensen verwacht, nou, Foo Fighters zullen er weer staan. Maar tot nu toe blijft dat uit. Wat kunnen we dan nog wel verwachten, is natuurlijk de vraag. Vermoedelijk als je deze podcast hoort, weet je het al. Dus we kunnen onszelf eigenlijk alleen maar in de vingers schieten. Maar toch gaan we een gokje doen. Ik denk Post Malone. En dan hebben we nog een headliner. Ik zeg... Uh, national. De National. Er, ja, maar sterker nog, ik heb misschien gehoord dat de National iets bijzonders gaat doen. Maar ja? Dat weet ik zo onzeker dat ik het niet durf te zeggen. Maar iets. Wat is iets? Wat is iets bijzonders, Jos? Iets dat ze verder nergens doen. Ja? Als, als, het, als het waar blijkt, dan kom ik over twee weken heel hard schreeuwen dat ik het te lang wist. En als het niet waar, waar blijkt, dan heb ik het nooit gezegd. Dan negeer ik het en dan heb je dat niet van mij gehoord.
1: En waarom zou je dat niet nu gewoon wereldkundig maken?
2: <laughs> Omdat ik het straks voor klap voor die lieve Pukkup-organisatie.
1: Oh, wat beter, ook uh, goed opgevoed. Ja. Heel netjes. Ja. Um, nou Tot zover het overzicht. De belangrijkste aankondigingen van de afgelopen twee weken. Um, dan nu uh, groot nieuws vanaf de tv-tas... Namelijk een nieuw festival op Terschelling. Het gaat Eiland heten. Dat is dus zonder de D. En het wordt georganiseerd door Chasing the Hi-Hat. In uh, samenwerking met Mojo. Dus daar zitten echt wel uh, grote organisaties achter. En ik denk dat de verwachtingen toch ook wel uh, redelijk hoog gespannen zijn.
2: Uh, wat mij betreft wel. Het, uh, het blijkt in ieder geval dat het festivalandschap nog steeds toch echt niet verzadigd is. Met eiland uh, uh, rekken ze eigenlijk het hele festival zo weer een beetje op. Het is dus heel laat. Het is nog na Into the Great Wide Open. Het is van uh, 12 tot 15 september. Je kan er overigens ook alleen maar heen voor uh, vier dagen. Ze kopen geen dagtickets. Dat heeft enerzijds te maken met uh, dat je, met die, je moet het doen met die pond en zo. Dat is gedoe. Ja. Dus je kan niet echt lekker één dag, dag op en neer. En daarna zeggen ze ook. nou, We willen gewoon dat mensen die volle ervaring mee pakken. Dit moet een soort vakantie worden. Je moet tot rust komen. En, uh, je moet, ik sprak... Uh, ik sprak uh, ik sprak Rob van Chasing the Hyatt. Dat hoor je zo meteen nog. En die vertelde me ook van... Um, we willen eigenlijk dat mensen ook de rustuurtjes pakken. En door de rustuurtjes worden, die, worden de hoogtepunten belangrijk. En daarom gaan we, gaan we naar vier dagen. Er zijn ook al namen bekend voor het festival. Dat, uh, onder andere Apparaat, Maribou State, Motor City, Drum Ensemble... Jungle of Night, Weevil, antal Colin Banners, Om Trago zijn wat het betreft hoogtepunten. Alternatieve elektronica dus, de soort die het, die de muziek live ook speelt. Zoals ze zelf zeggen, bands om te dansen en dj's om naar te luisteren. Dat vind ik wel een hele mooie. Ik ook. Um, maar goed, eigenlijk is die line een beetje alles wat we weten. Dus ik dacht, waarom bellen we niet Rob Simon van Chasing the High hat naar alle andere dingen die we willen weten over het festival?
4: Hey, even beginnen bij het begin. Een uh, nieuw festival. Why? Waarom? Um...
5: Ehm een nieuw festival omdat er gewoon altijd wel ruimte is, denken wij, voor, voor iets wat kwaliteit biedt. En wat iets, iets nieuws, iets extra's toevoegt uh, aan het bestaande aanbod. Mm -hmm. En uh, in dit segment, wat kleinere meerdaagse festivals, op bijzondere locaties, is er eigenlijk nog. is er eigenlijk helemaal niet zo heel veel in Nederland. En het uh, is ook onze droom om, om, om daar wat mee te doen al heel lang. En dat is nu uh, ja, tot de uiting gekomen met dit. Ja, en je zegt uh, wij, dan bedoel je
4: jullie van Chasing the Hi-Hat. En voor iedereen die jullie niet kent, wie zijn jullie, wat doen jullie? Uh,
5: wij zijn Chasing the Hi-Hat en dat, wij zijn een Amsterdamse festivalorganisator. Uh, voornamelijk doen we eendaagse festivals in Amsterdam, veel dance festivals, onder andere Oranjebloesem, uh, Georgie's Wondergarden en nog een paar andere concepten. En uh, ja, dit is eigenlijk ons eerste uitstapje buiten Amsterdam sowieso. En onze eerste uitstap in een meerdaagsfestival. Mm -hmm. En jullie organiseren het samen
4: met milieu toch? Of hoe is die verdeling precies?
5: Ja, we, we zijn uh, een paar jaar geleden hiermee begonnen. En uh, gaandeweg toen het steeds ingewikkelder en, en groter uh, werd, werken elkaar ambitie. Uh, hebben we contact gezocht met Mojo om te vragen of zij eventueel uh, zij wilden samenwerken om, om dit project van de grond te krijgen. En dat wilden ze gelukkig. En toen, uh, ja, toen is een hele mooie, mooie partnership ontstaan. Uh... En, en hoe ziet het het precies uit? Zij boeken de act? Of... Ja, Mojo uh, is leading voor het programma en uh, ondersteunen natuurlijk met heel veel ervaring op het gebied van vooral uh, meerdaagse kampeerfestivals. Iets wat bij ons wat uh, onze kennis wat minder aanwezig is. Mm -hmm. En uh, de rest van de dingen zijn, uh, is ons team vooral leiding in.
4: Ja, ik ben heel benieuwd naar die rest van de dingen. Want we weten middels jullie line-up, we weten de locatie van het maar verschelling, maar er eigenlijk niet zo heel erg veel. Um, wat wordt, uh, als ik het zo mag zeggen, naast het programma zo uniek aan het festival? En dat dingen als rampprogramma, of de aankleding, of de food line-up, waar ligt waar de focuspunten?
5: De focuspunten uh, zijn gewoon het programma en het eiland. Van de locatie, de natuur waar we echt middenin zitten. We hebben een podium echt midden in een het, in het, in, uh, in bos, in een naaldbos. Uh, waar je echt een podium en, en tussen de bomen krijgt en het dansvloer ook gewoon vol met bomen staat. En we zitten aan een, uh, aan een heel mooi meertje. Waar ook een podium op het strand wordt gebouwd. En Dat in combinatie met, met een um, ja, best wel spannend programma. Daar is gewoon, dat, dat zijn gewoon de kernpunten van het festival. En natuurlijk hebben we ook uh, dus het leuk eten en, en gaan we ook wel programmering doen. Maar um, tegenwoordig zijn er we best wel veel festivals die honderd dingen tegelijk willen zijn. En um, wij willen gewoon vooral gewoon een goed, een goed muziekfestival op een, uh, op een goede plek zijn. een mooie plek. Ja.
4: Ik zag uh, hier en daar online een paar vergelijkingen opgaan met bijvoorbeeld het, het oude pitch. Uh, qua programmering was dat dan vooral. En natuurlijk is de, de ja. vergelijking naar Inside the open, uh, vrij snel gemaakt, als je ook op een eiland zit. Welke ja. festivals inspireren jullie?
5: Um, nou, de pitch, die vergelijking hadden we zelf eigenlijk niet gemaakt, maar toen we andere mensen die begonnen te maken, zagen wij hem eigenlijk ook wel vrij snel. En uh, de, de programmeurs van Mojo met wie we samenwerken, dat is ook het oude team van Pitch, dus het is natuurlijk ook geen toeval. Uh, dat, is gewoon, ja, dat is gewoon de smaak van de mensen die hier uh, achter zit. Um, en dat vinden we ook gewoon, vonden we altijd wel een heel mooi project. Uh, en Muzikaal gewoon heel spannend. Verder lijkt het natuurlijk uh, helemaal niet op Eiland, op, op maar uh, op gebied van muziek is dat gewoon een heel tof uh, verhaal. Ik weet bij de Open is ook een zeker inspirerend geweest, net als Oerhol. Twee grote de eilandfestivals die natuurlijk heel verschillend zijn, maar die wel heel erg gaan ons hebben laten zien hoe mooi de beleving op zo'n eiland kan zijn. Maar ook rechts Down the Rabbit Hole, uh, Wildeburg zijn, uh, zijn zeker voorbeelden geweest.
4: Ja. Je noemt al Wildeburg. Jullie hebben, ik zag ook dat jullie een nachtprogramma gaan doen. Of is dat wat klein? Dan moeten we niet te veel bij voorstellen.
5: Ik hou niet voor Wildeburg. Dat is echt een race. Uh, maar um, ja, we hebben wel een leuk nachtprogramma waar mensen nog niet naar bed willen. zeker nog kunnen maken.
2: Ja, duidelijk verhaal. We gaan het dus heel erg hebben van uh, de line-up... in combinatie met, uh, met de, de, de omgeving van Terschelling. De, de, de natuur die daar al is. Dus, uh, nou, ik ben, ik ben heel benieuwd. Ik ben, kijk heel erg naar uit. Het, het lijkt een cool festival. Ik vind de line-up fantastisch. Ze houden trouwens de capaciteit heel laag. 5000 bezoekers. Hoewel ze de precieze capaciteit nog moeten bepalen. Maar meer dan dat zal het niet worden. Um, de grote kans is er dat, wanneer je, deze, dat je, wanneer je deze podcast hoort... dat het alles uitverkocht. Want uh, de kaartverkoop begint 14 februari... Uh, tickets gaan voor iets meer dan 100 euro over de toonbank. Maar ik vermoed dat, dat uh, richting de, de maanden richting het festival een paar keer over de kop zal gaan.
1: Oké, okay, nou interessant. En misschien dan volgend jaar uh, nogal weer een, uh, een stap vooruit toch? Dat er dan nog grotere namen staan. Ik bedoel, Is dat, een beetje, uh, is dat hoe het gaat als een festival dan, dan goed gaat? Dat het dan een jaar daarna uh, bijvoorbeeld meer budget krijgt? En dat de ticketprijs dan ook automatisch omhoog gaat? Ja,
2: dat verschilt, dat verschilt heel erg per een festival. De meeste, sommige festivals inderdaad wel. Maar andere mensen zeggen heel erg... Ja, wat we nu doen, dat is hetgene wat zeg maar, het gat opvult dat er is. En als we groter gaan, dan worden we eigenlijk hetzelfde als Festival X. En dat kan ook wel. Maar dan moet je dus beter worden dan hun. En dat is dan weer het, ris het risico dat je neemt.
1: Ja, en uh, over um, een gat dat er is opvullen. Uh, nou ja, dat is eigenlijk helemaal niet aan de orde in Groningen. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Ja. Maar eerst 21 Pilots. Zoals eerder gezegd um, <coughs> willen we in de festival podcast ook artiesten gaan uitlichten. En daar zetten we vandaag maar meteen de eerste stap in. In de vorm van 21 Pilots. Ja, ja, mijn Dat is wel mooi, hè? Ze staan
2: namelijk op echt gigantisch veel festivals. Ik heb ze even opgeschreven. Dat zijn de Zuid-Amerikaanse Lollapalooza's. Dat zijn er al drie. Dan hebben we Lollapalooza Paris, Boston Calling, Estereo, Picnic, Festival de Nîmes, FM4 Frequency, Siget, Reading, Leeds, Lollapalooza, Lowlands en zoals eerder gezegd zijn ze afgelopen maandag aangekomen voor Pukkelpop. Met recht dus een van de hoofdrolspelers te noemen van het afgelopen seizoen. Maar toch waren er vrij veel mensen, dat zag ik ook op ons uh, festivalforum. Die zoiets hadden van, joh, he, 21 Pilots de allergrootste acts op de affiches. Dat vind ik toch wel bijzonder. Waar komt dat ineens vandaan? Ja, dus, vind...
1: dus vind ik ook hoor. Ja, oh ja precies.
2: Ja, waarom vind je dat? Om daar maar mee te beginnen.
1: Um, ik uh, heb persoonlijk niet heel veel met 21 Pilots. Ik vind het prima muziek. En ik, uh, ik kan het hebben. Um, maar ik vind wel dat ze, dat ze echt wel echt wel plekken krijgen waarvan ik denk: nou, um, zijn ze dan echt zo groot? Ja, dat lijkt me een
2: goede vraag voor de festival podcast. Uh, we hebben een paar mensen gesproken precies om die vraag van: joh, hoe kan het nou dat die band ineens zo gigantisch populair is? De laatste keer stonden ze nog, uh, nou, niet zeker niet als headliners. En wat is nou de charme van de band? Wat, waarom, waarom vinden al die mensen het nou zo leuk?
1: Ja, goede vragen. Dat gaan we sowieso even uitzoeken. Maar eerst gewoon eventjes om nog even het geheugen een beetje op te frissen. 21 Pilots, wat is ook alweer precies Twenty One Pilots?
0: So on Huidige like single
6: jumpsuit en natuurlijk
1: de grootste hitte in deze. Kan iedereen meezingen? Dat is
0: wel waar. Daar heb ik eigenlijk mijn antwoord al. Stressed
7: out.
2: Zo makkelijk kom je er niet vanaf. Met dat antwoord. Uh, even de basics. Dit is hoe ze klinken. Verder, 21 Pilots. Dat zijn uh, slechts twee gasten. Dat weet ook niet iedereen. Het zijn er maar twee, twee jongens. Uit Colum, uh, Columbo, Columbus. Het zijn Tyler Joseph en uh, Joshua Dunn. En zij maken muzikaal. Zoals je hoort een soort combi tussen pop, rock, beetje hiphop. Nou ja, ze maakten wat eerder. In het begin maakten ze wat alternatieve platen... tot ze in 2015 met de plaat Face kwamen. Nou, dat, was, dat was de, de klepper. wereldhits, Stressed Out en Riot, die hoorden ze al. En een jaar later was de hat-trick daar met de Suicide Squad soundtrack Heathens. En in de zomer van afgelopen jaar brachten ze het vijfde plaat Trench uit. In maart is er nog de Dome Show en dan zijn er dus al die festivals. Nou, dat is de theorie. Duidelijk dat ze populair zijn. Um, maar nu is de vraag waarom? En en wie kunnen we die vraag beter stellen dan aan een van die festivals die ze heeft geboekt? Dus wij belden naar Shokri Masin, de festivaldirecteur van Pukkelpop.
7: Ja, uh, wat ik er alleszins van weet is, uh, is één, uh, het, is, het is een act die live ook heel sterk is en elke keer heeft bewezen om een stapje verder te zijn. Uh, dat lijkt mij al uh, iets wat ik met zekerheid kan weten te meer, omdat... Uh, uh, dat ze, dus dat ze bij ons al twee keren uh, op bukkeltop gestaan hebben. Eén keer in 2013 en, uh, 2000, en in 2015 de tweede keer. Um, ja, en uh, heel sympathieke kerels trouwens dus die daar op het podium wel degelijk staan. Uh, en die ook wel wat gekke dingen doen. Uh, <laughs> zoals uh, 21 meter hoog op de Mainstage te gaan klimmen en dergelijke. Uh, ja, dus het is dus, 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 dus een act die er echt uh, staat en die uh, goede uh, popnummers maakt. Uh, die, die ook meezingbare refreins heeft. Uh, uh, ja, alternatieve pop. Uh, en, en, en ja, ze, ze, hebben, ze hebben zich inderdaad... Uh, op dit moment zitten ze bijna in een, in een, in een soort van sterrenstatus. Uh, uh, ze zijn ook al enkele jaren niet meer te zien geweest bij ons en dergelijke en die comeback die is niet ongezien uh, dus live heel sterk uh, een, 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 een echte calorieverbrander uh, de jeugd de, de, de valt er echt op uh, en ze en, en hebben dan ook nog uh, goede, uh, goede songs goede nummers, uh, hits uh, ja en als je die twee dingen bij elkaar combineert ja, dan ben je er wel
4: hebben jullie, is er nog een moment van twijfel geweest dat ze echt de absolute headliners zijn? Omdat bijvoorbeeld op andere festivals nee. spelen ze ook wel voor andere acts nog?
7: Nee, ik, uh, ik moet u heel eerlijk zijn, uh, ik ben daar al twee jaar aan het hengen hoor. En, uh, en, 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 en dit jaar gebeurt het, en daar zijn we zo fier over, uh, dat we daar geen seconde aan getwijfeld hadden. Hebben. Dus dat dit een ultieme headliner is voor Pukkelpop.
4: Wat, wat, ja, zeg wat, wat zeg je tegen iedereen die, die nog een beetje twijfelt, die een beetje sceptisch is over, over twee, twee jongens het wel kunnen?
7: Ja, die, uh, bekijk gewoon al eens de, 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 de videobeelden van enkele jaren geleden toen dat ze uh, nog maar tweede, op de tweede spot op uh, Pukkelpot stonden. Ja, dan ben je onmiddellijk uh, daarvoor gewonnen. En uh, luister ook eens naar hun, uh, naar hun nummers, zijn echte songs, zijn echte goede nummers. Uh, en en uh, het zal mij enorm verbazen dat je daar absoluut niet voor, uh, voor zal vallen. Uh, iedereen die daar op de een of andere manier mee te maken had, heeft, of hem gezien heeft, of uh, meegemaakt heeft, of nummertjes ervan uh, nog kent, ja, die twijfelen geen seconde.
1: Ja, hij is toch wel heel erg, uh, heel erg enthousiast uh, Jos, in, uh, in tegenstelling tot, uh, tot mijn sceptische houding. Ja, hij heeft er zelf specifiek over die live show, hè? Ja, dat hoor ik ook. Hij uh, kijkt daar gewoon enorm naar uit. Hij uh, zit daar ook al een tijdje achteraan, zei hij net. Um, maar misschien nog een interessante vraag die hier wel een beetje buiten ligt. Maar is elke band die de Ziggo Dome uitverkoopt automatisch ook kans hebben om, uh, om headliner te zijn op een festival? Want ik zit even na te denken, bijvoorbeeld editors zou ik denk ik niet zo snel als headliner zien op een festival van het kaliber Pukkelpop. Nou, dat hebben ze zeker al wel gedaan. Ja, als headliner?
2: Ja, ja maar editors, editors in België is sowieso een, een verhaal apart. Die zijn daar nog een drie slagen groter dan ze in Nederland zijn, dus dat Echt? heeft er ook iets mee te maken. Okay. Maar goed, ze hebben de Lowlands natuurlijk ook gedaan en ze gaan nu Down Rabbit al doen. Dus editors specifiek is een voorbeeld die dat zeker wel kans heeft te denken over. Je vraag. is iedere Ziggo Dome Act automatisch een festival headliner? In ieder geval qua populariteit, uh, mits die zich dan ook uitverlopen, laat ik dat zeggen. Uh, lijkt me daar een mogelijkheid in zitten, ja. ja.
1: Oké. Okay. Nou ja, we hoorden Shocky net uh, zelf al zeggen. die live-shows van 21 Pilots die geven gewoon een enorme bak energie met zich mee. Um, maar goed, we willen natuurlijk wel ook even horen wat de fans ervan vinden. We spraken met superfan Eva Venema. Ze heeft de band al drie keer live gezien. En ze is zelfs naar New York afgereisd om ze daar te zien in Madison Square Garden. Ook zij vertelde over hoe steengoed die live shows van 21 Pilots zijn.
6: Van 21 Pilots kan je in elk geval heel erg veel energie verwachten. En um, ze hebben heel veel interactie met de De zanger Tyler die uh, klimt bijvoorbeeld in het publiek. En dan gaat hij boven op de handen van de mensen staan. Maar iedereen vindt het echt helemaal geweldig. En uh, hij klimt ook op het einde van de show... Op een hele hoge paal, waar hij zeg maar aan de achterkant van het publiek uh, ook goed interactie kan hebben met de mensen. Um, en de drummer Josh die gaat ook met zijn drumspel bovenop het publiek staan drummen. Op het einde van de show hebben ze een laatste liedje Trees. En daar hebben ze heel erg veel confetti. Dat is nu um, met het nieuwe tijdperk geel. En um, in 2015 en 2016 was het rode confetti. En je wordt echt helemaal overdonderd door alle confetti. Maar het is echt heel erg mooi. Ja, het is een soort van regen van gele confetti blaadjes, lijkt een beetje op broze En je hebt het natuurlijk heel erg warm, want je staat al super lang bij de show. En dan komt er een hele stroom van confetti en, um, en, en, en rookmachines en lucht. En het voelt echt als een soort van verfrissende regen van gele confetti.
1: Nou, uh, ze heeft gelijk even, even alle verrassingen van de show uh, verklapt. Ja, spoiler alert
2: hadden we misschien. Ja, dat hadden we
1: misschien even moeten roepen. Ja. Tot aan de kleur van de confetti. Ja. Uh, maar wel interessant, ze is wel heel enthousiast.
2: Ja, ze is heel enthousiast. Maar het is wel opvallend, dat is wel als deze superfan Eva. We hebben het allebei heel erg over die, die live shows die maar zo goed zijn. Hè. Dus dat ze in de, in, de, in de dingen klimmen en met de drumstel op het publiek gaan. En dat is natuurlijk wel ook echt wel dingen die, die je onthoudt van zo'n show. Maar dan heb ik me toevallig heel klein beetje verdiept in het verleden wel als 21 Pilots. En wat ik, wat specifiek ik um, echt bijzonder vind aan de band... is dat ze een gigantisch verhaal met zich meebrengen. Ze hebben heel erg een thematiek waarmee ze juist die doelgroep... heel erg aan zich hebben binnen. Het is een tikkeltje marketing, wellicht. Maar het is vooral ook heel erg bij de jongens ligt. Ik heb wel eens uh, gehoord van de plaatsmaatschappij... Dat, uh, dat ze alles zelf willen bedenken... en dat er niemand iets, uh, iets, uh, iets, uh, iets van mag vinden.
1: Ja, en, Maar dat wat je nu vertelt, dat ja. doet mij eigenlijk gelijk denken aan een uh, nu nog kleinere naam. Maar waarvan ik denk dat hij echt uit kan groeien tot een van de, een van de headliners van nou ja, pak hem beter over vijf jaar. Youngblood. Hij heeft ook ja. in, uh, in Groot-Brittannië echt heel veel jongeren die, die achter hem staan en die zich kunnen vinden in zijn teksten, et cetera. Um, denk jij dat dat voor uh, jongeren in, uh, in deze tijd belangrijker is dan bijvoorbeeld tien jaar geleden?
2: 100% muziek, muziek is denk ik belangrijk geworden, maar belangrijker vooral nu in een tijd waarin zeg iedereen versnipperd is, is de behoefte van specifiek jongeren om jezelf te, te identificeren met met dingen met mensen, met rolmodellen. En daar komt natuurlijk, daar komt muziek, is daar misschien wel voor veel mensen in ieder geval het belangrijkste in. Mm -hmm. Dus inderdaad zo'n act als Youngblood, maar ook zo'n act als 21 Pilots, en ook 1975, is ook zo'n act. Ja. Die past daar heel goed in, met, met alle problemen van de jeugd en zo beschrijven. Maar ik kan het overigens wel zeggen, maar we hebben ook even gebeld met uh, Marjolein Winters hij is de oprichter van het uh, platform Nolala.com, dat gaat helemaal over lyrics en, en uh, songbetekenissen. En die kan nog veel beter uitleggen wat het nou is, wat die 21 Pilots allemaal in te doen en wat het zo bijzonder maakt.
8: Nou, uh, ja, er zit ontzettend veel symboliek in de lyrics uh, van Tony One Pilots, maar ook in de videoclips en eigenlijk alle manieren op de band zich uit. Uh, na hun laatste wereldtour uh, zijn ze een radiostilte van een jaar ingegaan. Dus we hebben eigenlijk een jaar lang niks van ze gehoord. Maar in aanloop um, naar bekendmaking van het meest recente album Trench uh, en de Bandito World Tour, die ze toen tegelijkertijd ook hebben aangekondigd, hebben ze een soort speurtocht uitgezet uh, waarmee ze allerlei hints dropten over het thema van het album. En dat, dat thema bleek ook echt behoorlijk heftig te zijn. Um, ze hadden op hun eigen website een, een link gedropt, naar een andere website met een hele vage naam die eigenlijk helemaal nergens uh, ja die niet, niet heel duidelijk was, maar dat bleek um, ja daar, daar publiceerden ze langzaamaan allerlei brieven van ene Clancy en die wilde ontsnappen uit Dima. Nou, dat klinkt allemaal behoorlijk vaag, uh, maar die fans die kwamen er eigenlijk al heel snel achter dat Clancy een alter ego is voor Tyler, een van de van de, de mannen van Twenty One Pilots, uh, en Dima voor zijn duistere beeld van de wereld staat. Um, ja, in het eerdere album Blurryface uh, beschrijft Tyler namelijk dat hij periodes van depressie doormaakt. En, um, en dat hij ja, vaak ja, nogal onzeker is. En, en, ja, met, met name ook over de muziek die uit zijn handen komt. En hij zegt eigenlijk nou die onzekerheid die kan echt heel verstikkend voelen. En dat is ook de reden waarom hij bijvoorbeeld bij optredens uh, en in videoclips vaak zwart smeer aan zijn handen en aan zijn hals heeft. Um, dat staat er eigenlijk symbool voor. Nou, een aantal weken voordat... Um uh, trench uh, uh, dus wordt aangekondigd, uh, plus die world tour en eigenlijk ook de twee nieuwste singles um, jumpsuit en Nico en de Niners, uh, die, dat die worden uitgebracht. Uh, ja, starten ze dus met die speurtocht en um, dat is in de vorm van handgeschreven boodschappen, het zijn gifjes, het zijn video's, het zijn echt hele vage, maar wel hele coole um, uh, ja, de, de content is het, die ze op, op die site plaatsen, maar ook op, op uh, um, billboards in de en het is, een, het is een combinatie van online-offline. Het is echt, heel tof uh, uh, gedaan. En nou ja, daar, daar, daar zitten allerlei, uh, ja, zit allerlei boodschappen in. Dus bijvoorbeeld Nico en de Niners, wat de naam is van een van de twee singles. Dat blijkt over negen biskoppen te gaan, die uh, eigenlijk uh, voor die negen tracks van, van Blurryface van dat vorige album, die, die, die gaan daarover. Dus het is eigenlijk een metafoor voor de interne struggles van Tyler. Uh, banditos, dat zijn de mensen die helpen uh, met ontsnappingen uit Dima. Dus snap je ook meteen waar de uh, Bendito World Tour vandaan komt. En um, er zijn ook bijvoorbeeld allerlei gele elementen uh, in, um, de clips, in de clips, in het artwork. En dat, dat geel dat staat voor zonneschijn en warmte. Wat als een soort van... ...verdediging uh, wordt gebruikt te tegen de mannen die achter Clancy aanzetten En dus eigenlijk als een soort verdediging tegen, uh, tegen die depressie. En er zijn natuurlijk allerlei, um, op allerlei plekken in de lyrics komt deze uh, struggle terug. Dat is eigenlijk echt het belangrijke hoofdthema. En um, ja, dus eigenlijk Tyler die deelt in dit album Trench uh, en eigenlijk via al deze kanalen op, een, ja, op een heel, zijn hele persoonlijke struggle en geeft een superkrachtige boodschap aan zijn fans uh, en laat zien dat hij daaruit ontsnapt. En ja, ik denk dat dat voor de fans die met hun eigen Dima worstelen, dat dat echt een heel mooi steuntje in de rug kan zijn. En ik denk dat 21, dat 21 Pilots daarin ook echt uniek zijn. Ik, ken, ja, ik, ik heb inmiddels heel wat lyrics ge geanalyseerd. En ik, er zijn weinig um, artiesten die zo'n duidelijke thematiek en zo'n sterke boodschap hebben. En dit ook op zo'n bijzondere manier met hun fans delen en ook zo interactief maken. Dus uh, ik heb het idee dat dat ook wel echt iets is dat het, um, ja, dat, dat het echt een heel bijzondere, uh, ja, bijzondere band maakt
1: echt wel interessant wat Marjolein hier vertelt. En uh, ja, ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd geworden. Vooral door dit gesprek. En uh, nou, ik denk dat als ik op een festival ben, waar ze staan, dat ik toch maar even in uh, die tent of bij die stage een kijkje ga nemen. Nou, dat kan dus onder andere op Lowlands, Pukkelpop en Seagat. Dus dat gaat wel goed komen. Want ik ben uh, sowieso wel in binnenhuizen te vinden. Ik verwacht je vooraan aan te zien met je vlaggetje. nou hè? <lacht> ik niet gelijk gaan overdrijven. Ik wil nog wat
2: het leukste, want als je nou niet helemaal overtuigd bent uh, door al deze slimme mensen die net iets hebben gezegd, <lacht> Dan uh, hebben we nog een, uh, nog een kans voor je. We mogen namelijk twee keer het, album met het nieuwe album van 21 Pilots weggeven. Dat heet Trench op Vinyl. Dan kun je nog even luisteren. En dan kun je jezelf op die manier misschien overhalen. Om toch naar de shows te gaan. Uh, wil je ze hebben? Dat kan. Stuur even een berichtje in de Kink app. Of een e-mail naar studio.kink.nl. Met daarin in ieder geval 21 Pilots. En
1: waarom je dat album zou willen hebben. Ja, heel tof dat we dat weg kunnen geven. Vind ik ook. Ja. Nou, dan het volgende. Ik uh, benoemde het net al eventjes. Uh, we moeten het namelijk hebben over Groningen. Hartstikke leuke stad. je uh, hebben natuurlijk eigenlijk alleen Eurozonic Noorderslag. Ergens in januari vooral een festival uh, voor uh, de industrie. En uh, met nieuwe namen. Maar... Er komt nu een nieuw festival in Groningen. En het gonst inmiddels al maanden van de geruchten uh, sinds de Groningse jongerencommunity Sikkom er uh, iets over vond op de site van de gemeente. Nou, een apart verhaal was dat, hè? Ja, dat het was, het was uh, hebben ze heel goed
2: gedaan. Even beginnen bij het begin eigenlijk. In Groningen ligt uh, daar ligt een groot veld, een drafbaan, een paardenrenbaan. Tientallen, ja, tientallen jaren geleden werden daar grote concerten gegeven. Denk dan aan de Stones, aan de Tina Turner's. Die hebben daar gestaan. Tot op een gegeven moment het gebied werd gekocht door een horecaondernemer. horecaondernemer heet Nathan van Gelder. En toen werden er nog wel evenementen georganiseerd. Dat waren bevrijdingsfestivals en wat andere kleinere festivals. Maar echt, hele grote concerten, die waren niet meer. En de gemeente heeft heel duidelijk de behoefte of de wens... om Groningen nog meer op de kaart te zetten als die grote popstad. Dus dat hebben ze gedaan. Ze hebben op 1 januari 2018 hebben ze die ondernemer uitgekocht. En nu is de draftbaan dus weer terug bij de gemeente. Uh, nu ligt het ook weer open voor nieuwe initiatieven. Dat hebben we al in december gezien toen uh, Stadspark Live werd aangekondigd. Dat is een, uh, ook, gaat ook daar plaatsvinden. Is uh, van Mooie onder andere. En daar spelen Sting en Tom O'Dell. Wordt ietsje kleiner, 10.000 man. Die, uh, die, die, die nieuwe, die, waar we nu over gaan hebben, die moet wat groter worden. Oké, okay, en dat, spot, dat Stadspark,
1: is de kaartverkoop daarvan al gestart, weet je dat? Ja, Stadspark Live is uh, begonnen. Oké, okay, nog niet uitverkocht? Nee. Oké, okay. Nou, dat vind ik wel interessant als je Sting en Tom O'Dell hebt staan. Ik denk dat, het, dat Sting dat toch wel aan zou moeten kunnen of... Uh... Is dat een beetje verleden tijd al, Sting? Uh, nou, ik kan luister, me in ieder geval het wel, maar geen idee. Ik ook zeker. Ze hebben prachtig ook de specials.
2: en uh, Anouk en Ronnie Flex. Dus het is zeker geen, geen lullige line-up. Maar ik ga live checken of er nog kaarten te vinden zijn. En die zijn er inderdaad nog. Ja, ik weet niet. Misschien is het toch, is het toch Groningen was ver of zo. Ik, ik weet niet waar het aan ligt. Het ja. niet, niet extreem veel kaarten, 10.000. Uh, nee, ik weet, kan me herinneren dat Sting uh, de AFAS Live uh, twee jaar geleden of zo... Uh, wel gewoon uh, stijfde uitvoer uh, Een hartstikke dure ticketprijzen.
1: ja. Maar misschien dat het er ook nog iets mee te maken heeft. Ik weet het niet. Het is wel Groningen natuurlijk. Het is voor veel mensen wel gewoon een eindreis. Dat Zeker. kan natuurlijk ook nog net even dat, dat extra stukje moeite zijn. Maar ja, dat gaat dus, uh, daar, ging, daar komt dus 10.000 man op af mocht het uitverkopen. Maar er is dus ook sprake van een nog groter festival. Iets dat de potentie heeft. Misschien een van de grootste, belangrijkste festivals in Nederland te worden, Jos?
2: Ja, dat, dat gaan ze in ieder geval zelf beloven. Tenminste, dat is wat ze hebben moeten zeggen. Want ze zijn uiteraard... De die, die organisator die het 4PM Entertainment... En die zijn er eigenlijk niet blij mee dat, dat we hier al over praten. Dat, dat het nieuws al een beetje op straat ligt. Ze wilden er heel graag in één keer mee naar buiten. Maar nu, tot nu druppelt het toch een beetje wat door bij vooral wat noordelijke media. We hebben ze overigens nog even geprobeerd te bellen... maar ze gaven ook bij ons wederom aan dat ze niks kwijt wilden over het festival... tot die officiële aankondiging. Maar goed hè... Het lijkt toch ook wel de, de perfecte taak van de festivalpodcast... om eens even al die informatie die over het internet bungelt... Te, te bundelen en te kijken waar dit festival naartoe gaat. Ja, dus? Wat, wat weten we al? Nou, um, de, de slimme mensen van Sikkom, je noemde ze al even... die hebben op de site van, Groningen, van de Groningse gemeente... een uh, vergunningsaanvraag gevonden en, een, uh, en, en de agenda die al gepubliceerd stond. En daaruit weten we in ieder geval dat 31 augustus... De, 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 de datum gaat worden van dit festival zonder naam. We noemen het maar even gewoon het nieuwe festival in Gordelen. Uh, dus die drafbaan wordt tussen de locatie, dat weten we inmiddels... en de capaciteit is ook interessant, die wordt dus 30.000. 30.000? Dat is
1: echt wel groot, hè? Uh, waar is dat mee te vergelijken dan, qua, qua andere festivals?
2: Uh, ja, nou ja, 30.000, dat is, dat is geen Pinkpop. Uh, Pinkpop is het dubbele. 30.000 is volgens mij ongeveer exact de, de, de capaciteit van Down the Rabbit uh, Ook ongeveer exact die van Woeha...
1: Het is ietsje groter daarmee dan Basket Secret. Maar ja, goed, dan heb je dus wel uh, echt een grote speler. En is er al iets bekend over wat dan het profiel gaat worden van het festival? Wat willen ze, wat willen ze uitdragen? Ja,
2: de, we weten dat de, de festivalbaas die heet Philippe Hess. Die is dus van dat uh, 4PM Entertainment. En die heeft aan het Dagblad van het Noorden in ieder geval verteld... dat het een groot popfestival moet worden. En dan uh, zegt hij ook, het is een popfestival zoals dat er nu nog niet is. En hij heeft het over grote, hele grote namen. Met uh, specifiek die de tussen. Dus ik ga er wel vanuit dat als hij zegt grote, hele grote namen... dat we daar geen Avalslife live actjes, actjes mogen hoeven te, hoeven te verwachten.
1: Oké, okay, dus dat, wordt, uh, dat worden echt wel grote aankondigingen. Zijn er ja. dan al geruchten? Ik heb wel iets gelezen over uh, Dave Grohl en zijn, uh, en zijn vrienden.
2: Ja, ja dat, heb ik, dat heb ik ook gehoord. Uh, de organisatie heeft daarop gereageerd. Ook al volgens mij ook bij dat uh, dagblad van het noorden met... Uh, ik zeg geen nee, ik zeg geen ja.
1: Ja, dat spelletje.
2: Ja, dus daar heb je werkelijk helemaal niks aan. Dan vraag ik me wel een beetje af of we dat soort X nou echt moeten verwachten. Uh, enerzijds omdat ze natuurlijk beloven uh, een popfestival te worden dat er nog niet is. Wat we, dat er, wat
1: we nog niet hebben. nou Een
2: festival waar de Foo Fighters kan spelen. Dat hebben we wel.
1: Ja, maar wat zouden ze dan bijvoorbeeld op de headliner positie neer kunnen zetten? Moet ik dan denken aan Maroon 5? Uh, dat is inderdaad de
2: kant, de kant waar, we, waar we op kunnen gaan. Kijk, er zijn natuurlijk op dit moment een aantal headliners... die wel als shows in, uh, in Europa hebben aangekondigd, maar dan nog niet in Nederland. Dat zijn bijvoorbeeld, de food Fighters is daar een van. Die staat bijvoorbeeld wel op Seagat. Die staat op Hurricane in Duitsland. De Cure is er zo eentje. Die speelt ongeveer, ongeveer heel Europa. Maar in Nederland is het nog steeds de grote vraag... Uh, waar, waar we die kunnen verwachten. Als we die überhaupt nog kunnen verwachten... Pinkboy heeft natuurlijk ook nog een headlineslot over. En uh, The Strokes is ook zo eentje. Maar dat komt er allemaal weer terug bij dat zijn wel Festivals. een uh, Festival X die we ook ergens anders kunnen zien. Dat maak je, daar word je niet een heel, nieuw, een heel uniek festival van.
1: Nee, dat zijn nog niet uh, de onderscheidende namen die je zou verwachten bij uh, het profiel dat ze van zichzelf
2: schetsen. Precies, als zij zeggen we worden een festival dat nog niet bestaat. Nou, mm -hmm. dat komt dan ook met iets dat niet bestaat. Maar ik ging er dus even over nadenken. Wat is nou een festival wat nog echt niet bestaat? En wat ook een beetje past in dat, in dat profiel van 4PM? Nou, dan is het misschien wat ze van plan zijn... om echt zo'n puur popfestival te maken. Dat, dat kennen we nog niet echt, weet je wel. Een festival waar de Katy Perry's, de Ed Sheeran's... de Maroon 5, zoals je zegt... de Taylor Swift's, de Dua Lipa's van de wereld... Uh, op kunnen staan. Dus niet dat die acts nu nergens staan. Ik bedoel, die vinden ook wel hun weg naar Pink Pop of Lowlands of zo. Maar een echt dedicated popfestival, dat is er niet. Wel, dat echt niet een te onderschatte doelgroep is.
1: Nee? Hoe weet je dat zo zeker dan?
2: Nou, volgens mij moet je de radio aanzetten. En dan... Uh of de kaartverkoop van al die Zigodome-shows... van de arena-shows zelfs... van dat soort types bekijken... Ja. dan uh, lijkt daar zeer duidelijk een, een, een doelgroep voor te vinden. En ook niet te vergeten... is dat het echt wel past bij dat 4PN Entertainment. Zij zijn dus organisator... en tot nu toe hebben ze eigenlijk alleen maar pop... of misschien zelfs wat dancefestivals georganiseerd. Denk dan aan uh, Kingsland, Helden van Oranje. Ze doen ook uh, de tour van Leo klein Dus het is eigenlijk helemaal niet zo echt... in een straatje zou het zijn... om nou ineens de Foo Fighters te gaan boeken. Weet je? Het, het, het is niet onmogelijk, het zou kunnen. Maar nee, uh, ik... ik ik plaats er mijn vraagtekens bij. Het ligt natuurlijk ook wel een klaar, trouwens een klein beetje aan... nu ik het zou zeggen... of ze gaan samenwerken met een groot boekingskantoor. Um, al die grote popsterren staan natuurlijk allemaal... onder contract bij Live Nation. Dus uh, als zij niet bij, uh, bij Mojo gaan horen... dan wordt het sowieso denk ik wel een lastig verhaal... om die wereldsterren binnen te halen. En begrijp me niet verkeerd, dus ze hebben het zelf over de wereldsterren. Dus ik wil niet de verwachtingen te hoog maken, maar... Uh,
1: nee, maar als je, dat soort, als je dat soort dingen roept... dan ja. moet je dat wel waar kunnen maken en dan... Ja. Uh, kant. kan je kant... niet straks Chef Special als headliner hebben.
2: Nee. Met alle nee. respect. Nee. Aan de andere kant, de capaciteit is 30.000. Dat is geen 80.000. Nee. Dat, dat zijn, ik hoef ook weer niet... Ik verwacht wat ik zei. Ik verwacht misschien geen Ed Sheeran. Want die verkoopt wel meer dan 30.000 kaarten.
1: Nee, maar van die namen die je dan net opnoemt... Ed Sheeran en Katy Perry en Maroon 5 en Taylor Swift... Wat zou ja. daarvan nog wel uh, enigszins in het verwachtingspatroon liggen... en ook een beetje logisch zijn met uh, boekingen elders in Europa?
2: Um, nou, wie ik... Nee, dat is wat ik wilde zeggen, Ariana Grande, maar die heeft trouwens al wel een zaaltour aangekondigd.
1: Ja, maar dat is iets anders dan een festival, of sluiten jullie dat dan gelijk uit? Wel,
2: als je hele grote zaalshows hebt, en zeker als ze dichter op het festivalseizoen zitten, dan is die kans vrij klein. Er zijn altijd uitzonderingen, Pearl Jam deed de laatste, zowel de aan als Maar
1: Manfred de Sans doet dat toch niet. seizoen? Manfred
2: de doet dat dit jaar ook, dus het kan zeker, het kan zeker, maar het is meestal zo. En Zeker, Manfred de Sans is dat volgens mij ook echt wel wat gebeurd wat misschien niet hem de bedoeling was. Um, is dat wel echt meer regel
1: of meer uitzondering dan regel? Maar is er, is, er, is er al een datum bekend? Heb je die al geroepen? Uh, ja, 31 augustus is dat. Oké, okay, uh, eind in... augustus. Ja, dus het is nog na Lowlands. Het
2: is dus op zich een slim weekend, er zit er niet echt veel. En uh, in Europa toert uh, er nog genoeg. We hebben nog Rock'n scène dan in dat weekend en in Parijs. Hebben we hebben nog Reading and Leeds. Maar goed, dan noem ik wel weer uh, opnieuw die, uh, die, die alternatieve festivals. Waarvan ik me dus afvraag of ze die kant op gaan.
1: Ja, nou, het blijft voor nu nog, uh, nog even gissen. Maar wanneer weten we meer over uh, de inhoud en... Um... Ja, de line-up van het festival.
2: Ja, we hebben dus uh, deze uh, Philippe gebeld en die wilde dus niks zeggen. Maar wat hij wel wilde zeggen is dat we binnen twee weken nog een keer mochten bellen. Want dan kon hij die, die overal over praten. Dus dat betekent dat we toch voor het einde van deze maand, februari, uh, alles weten over uh, het nu nog onbekende naamloze festival in Groningen waar de ver, ver, ge, verwachtingen hoog van gespannen
1: zijn. Het is één groot vraagteken met een verwachtingspatroon waar je u tegen zit. Ja, het kan eigenlijk alleen maar tegenvallen. Nou ja, dat ligt wel hoe je het <laughs> benadert. Hè? Het kan nog steeds wel een line-up uh, zijn waar wij uh, van beginnen te watertanden. Ja, of in ieder geval de popliefhebbers van beginnen te watertanden. Ik zou het leuk vinden. Als het in ieder geval iets unieks is, dan ben ik al blij. Uh, we gaan het scherp in de gaten houden. Uh, wanneer we meer weten, dan lees je het op FestiLeaks... en hoor je het natuurlijk ook als eerste op Kink. Yes. Uh, dat was alweer een hele rits aan de Festival News. Over twee weken dan zijn we terug met een nieuwe aflevering van de Festival Podcast. En tot die tijd zijn we reuze benieuwd wat je vond van deze allereerste... Jullie feedback is heel erg waardevol voor ons. Laat dat dus weten via de kanalen van FestiLeaks of Kink. Dan vindt het ze weg wel naar ons.
2: Vergeet je ook niet te abonneren. Om nooit meer een aflevering te missen. Dat kan via je podcast app. En ook via kink.nl. Tot slot. Wat we gaan doen is iedere uitzending eindigen met de line-up mashup. Dat is eigenlijk al een beetje wat dat zegt. De line-up van één festival is samengevat in minuut. een minuut. Of een minuut. Dan weet je al een beetje hoe al die mooie festivals deze zomer gaan klinken. En misschien maak je dan ook nog wel net een andere festivalkeuze... dan je tot nu toe was, uh, van plan was. De eerste mashup die we hebben, die is uh, van Down the Rabbit Hole. Met uh, de aangekondigde extra. tot nu toe zitten er allemaal in. Dat denk ik, dan hoor je dus onder andere de editors. You're the Underworld, Your Tom York, Your Vampire Weekend en Robin. En ook alle kleine namen zoals Krangbeen, Malibu State, et uh, Het festival is van 5 tot 7 juli op de Groene Heuvels in Beuningen. En zo gaat het klinken tot de volgende keer.
1: Tot de volgende!
3: one bang, two
6: bang, smoking at you. Hey, man's never been in. When it shut down, that's not me, and it shut down. Ring ring pussy, it's shut down. Hey. fashion week, and it's shut down. Doesn't it seem like a
1: wildfire? Yet? See that burning bridge right through the mirror.